0: Tena ten i våran stad. Ser de här eh, personerna, några av dem speciellt, som jag tycker eh, alltså signalerar ohälsa, big time. Om man ser att det är dopade människor. kan man blir framgångsrik i någonting, så måste du fronta dina dåliga sidor och dina egna demoner.
1: Det är väl få toppidrottare som kan mäta sig med Robert Kronberg när det gäller att sprida så mycket positiv energi och bjuda på sig själv. Samtidigt är han väldigt frispråkig och har starka åsikter om både träning, doping och framförallt hur roligt Svenska Fridagslandslaget skulle bli under hans ledning. Vi pratar givetvis häcklöpning, men också om hur det är att sjunga inför hundratusen fans, uppväxten i en tuff miljö i gamlestaden och att han vill göra avtryck i människors liv och om erbjudandet han fick av sin manager. Här kommer Sveriges snabbaste man över 10 häckar. En av få svenska fridrotare som nått final i både EM, VM och OS. Och dessutom har han gjort det i den extremt tekniskt svåra grenen 110 meter häck. VM-femma, ett EM-brons i 60 meter häck inomhus. 13 SM-guld, en den manliga svenska som har SM-guld i både häck och slätlöpning. Svensk rekordhållare på 60 och 100 meter häck. Entreprenör driver Crombie. Jobbar med fokus på träningsevent för emotionärer och företagsam personlig träning. Robert Kronberg, varmt välkommen till Spännande möten. Ska jag ge mig
0: själv Nej. Jag tror Det ska jag inte, men alltså, Jag måste ju säga så här: att
1: Detta är den längsta meritlistan och tituleringen hittills i podden. Och. Ändå så skrapade jag bara på ytan. Ja, det känns ändå
0: stort. Det är Kän, Känns det som att jag
1: fick med någorlunda det mesta?
0: Ja, någorlunda. Det finns väl några saker där som jag kände att du hade... Nej, Nej men Nej, men det var, det var väl en bra sammanfattning.
1: En bra sammanfattning, du. Vi ska ju prata om dig och din karriär. Vi ska snacka häcklöpning så alla förstår vad häcklöpning är för någonting. Vi ska prata lite grann om det eviga ämnet eh, doping. Vi kommer att prata utvis som övergången från din idrottskarriär till den karriären som du har just nu. Och så ska vi avsluta med lite med att prata om, om eh, svensk idrotts eh, framtid och kanske i synnerhet då friheten, som du känner till då. Men sen eh, tänkte jag också säga så här att vi sitter ju eh, i eh, Lerum hemma hos mig. Och du är ju också ny Lerumsbo. Hur känns mm. det?
0: Jo, det känns bra. Det är kul att Byta miljö. Vi, vi har ju sökt oss hitåt hit, under ganska lång tid men inte hittat vårt hus. Men i våras här nu så, så var vi på en visning faktiskt lite rolig story för att jag fick faktiskt eller Vi fick möjligheten att köpa det här huset när de höll på att bygga det. Mm. Men vi tackar nej idag. Sen så såg vi att det låg ute till försäljning. Och då åkte vi dit och kollade och och kände bara wow. Du vet den här känslan när man kommer in i ett hus första gången. Alltså man man känner att det här är rätt liksom. Så då kände vi att nu nu kör vi. Så att vi flyttade hit i våras och har väl spenderat hela sommaren. Det är himla fint område tycker vi. Så vi är glada.
1: Ja, välkommen till er då. Tack så mycket. Men efter det här så tänkte jag börja i lite grann en andra ände, nämligen i musiken. Okay. För du har ju en karriär som sångare
0: också. <laughs> ja, det kan man väl inte kalla en karriär kanske, men det är någonting som jag har sysslat med. Ja.
1: Ja. Och du, ibland så gjorde ju du, du har ju skrivit en konkurrerande obs låten 2004, va? <laughs> ja, precis. Kommer du ihåg i refrängen Ja, i våran stad. <laughs> per, ja. det är underbart. Äh, vad heter Aftonbladets Per Bjurman, han, han såg ju den där låten ja. med Älvsjöfotboll. Han skrev ju så här: "Tro mig, Mitlof är bättre på 100 meter häcken Robert Kroba kan sjunka." Det tar
0: ju nästan som en som en komplimang faktiskt skulle jag säga. Ja, nej, 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 men skämt och Vi vi körde ju det var jag och två andra som, som inte skrev låten. Och låten är faktiskt ganska catchy. Så här, god feeling i, i den. Och det är en fin produktion. Men vi som lag kanske inte var några starkare sångare. Om man säger så. Men vi hade fruktansvärt kul när vi spelade in det. Så att vi var jättenöjda med det att vi kunde bjuda på oss själva. Och att vi gjorde en, en kul sak ihop.
1: Mm. Men då kan man, ju, säga så också, man kan ju också säga så här att det säger kanske lite grann om Per Bjurman också.
0: Definitivt att inte han kunde se liksom i det hela ja. så att säga men, men sen var det ju faktiskt så att jag tyckte att det var lite dåligt av då SHK att välja E-Type och hans, han hade någon så här fantasilös tolkning av en redan gjord som han hade, som då blev ja, den officiella OS-låten 2004, medan alltså, vi kom liksom med någonting nytt och det var en del av laget, så vi tyckte ju någonstans att det skulle vara vi givetvis som att skulle haft det men det är My- mycket pengar och det är mycket politik i sådana sammanhang. Ja, <laughs> det var en att kul det, upplevelse.
1: Ja, men jag har lyssnat till den och jag tycker att han också att den är bättre än Itaip, Tack
0: så mycket <laughs> för att säger det.
1: Men sen så, efter den här totalsågningen så gjorde du en ganska grubblig revansch, för it tyckte ju då inte heller om den här låten <laughs> att förklara skäl. Vad
0: skrev han? Ta det i med eller Han sa
1: nog att att, ja men ju mer Kronberg hoppar över häckarna desto mer får han höra den här låten. Ja. <laughs> Så. Men eh, em i 2006 tycker jag att du tog en ganska eh, tystare kritikerna får man säga. Kan du inte berätta den här staden?
0: Ja den är ju fantastisk faktiskt. Jag, jag och Kaiser Bergqvist, alla de gäng och Johan Wissman var med i en hemfall video som vi spelade in under våren samma år, 2006. Eh, också skitrolig sak där där vi, eh, där vi var på träning och så störde de oss eh, liksom genom att stå och spela på banan och, och lite så. Då, så att det var en, en himla kul upplevelse och då lärde vi ju känna de här vet, gubbarna i bandet. Eh, sen så kom frågan om vi ville spela den låten med dem på EM-invigningen. Men, och då ville ju inte Kajsa och de andra det, utan de ville ha fokus på sitt. Men eh, jag som liksom gammal rocksinger <laughs> så är jag bara, hell yeah, som liksom, nu kör vi. Så att, jag sa ja och eh, alltså du vet det var en ganska surrealistisk upplevelse eh, faktiskt för att jag var ju i fokus på att tävla. Det var ju min stora höjdpunkt där. Jag skulle ta medalj, hemmaplan, allting liksom. Så att, så att jag hade ju inte tänkt så mycket på det. Så att eh, när vi kom till då, eh, liksom kvällen där när vi skulle spela så... Så vet var ju Hemifåkkillarna mer och mer nervösa Och liksom i zonen så alltså jag stod där med, med, med en kaffe Och bara hade allmän gött liksom. Han inte ens tänkt tanken på att det här skulle vara Någonting stort så Så att eh, Jag fick eh, en mick skulle springa ner Från en en, en en typ av ramp och möta upp då Med då, då Jocke Kans längst ut eh, På den här scenen och när han gav mig den micken, satte på den och sa bara lycka till typ två minuter innan vi skulle köra igång, då var det bara ojäklar. Oh, och så kollade jag ut över Götaplatsen och jag såg ingen ände. Det var så hundratusen där Oj. ungefär, sa de. Och, så att jag tänkte såhär, så här: antingen så vet det, fegar du och gör en lite mesigt uppvärdande eller så kör du nu. Liksom. Och jag valde det andra. Så att eh, det var ju verkligen eh, three minutes of rock and roll fame att få uppleva det, och få uppleva och se hundratusen höja händerna i luften, för att du säger det. Den är faktiskt ganska mäktig, ja. så det var en härlig upplevelse.
1: Så du kan ju fråga it här på Per Bjurman, hur många hundratusen har höjt sina händer för dem?
0: Att... <laughs> Vad är det att... Eh, att eh, publikrekord Ja precis Jag såg faktiskt det eh, Europe eh, stått sera med det för några år sedan ja. Att de hade slagit något om ja. Att de hade haft ja, okay. hundratus <laughs> Och jag bara ja okej okay. <laughs> Jag har, har också haft det
1: <laughs> Ja det är underbart det här. Du men nu ska vi ta och prata lite häck, Häcklöpning tycker jag um, Till att börja med Hur hög är en häck?
0: Den är 106,7 centimeter.
1: Ja, det måste vara ett engelskt mått i botten. Här, det som... Ja,
0: det är, ett, det är ett amerikanskt. Så det... man, man utgår ifrån deras mått. Eller det är de som vet vi, skapade denna fantastiska gren.
1: Det, alltså jag har ju tittat på det. Det är ju extremt högt. Mm. Och när jag var aktiv som idrottsman som volleybollsspelare så hoppade vi rätt mycket över häckar i, på Slatskogsvallen mm. men jag kan säga så att jag vågar ju aldrig någonsin sätta den på högsta alltså på det som ni, som ni springer över och hoppa över det för att eh, det gör att ont om man landar fel på en häck det kan väl ta du intrygga
0: <laughs> jo så är det
1: <laughs> eh, var, du, var du liksom rädd någon gång så här för att tänka att fan shit nu, nu slår jag mig eller liksom fanns det någon gång i, ditt, i din karriär så där att eh, det, det är ju fan
0: ont där alltså Nej, inte på det sättet. Alltså det är ju en skillnad när man går ifrån junior, man har lite lägre höjder till seniornivån. Så näst sista nivån är ju 100 cm, alltså en meter. Mm. Och, och det gapet upp till 106,7, alltså de 6,7 centimeterna, det skördar ganska många offer. För att du behöver vara förberedd hela tiden. Så att under mina ungdomsår med min coach som jag hade under hela min min, karriär nästan så så hade vi ju tänkt att vara ett steg före hela tiden så att jag sprang ju ungefär en decimeter högre på hundra häckarna. För att vara förberedd. Och då blev inte övergången på seniorhäckar så himla stor. Och där ser jag en del som som gör en del misstag. Att de ska slicka häckarna. Och göra det så maxat som möjligt utifrån där de är just där. Och då. Medan vi vi hade ett väldigt långsiktigt tänk. Så att jag kan väl säga så. Första SM när jag var 17. Och tog med till en SM-final. Då var det högt tyckte jag. Och då smackar jag in i första ecken. Och liksom ramlar också. Men det är nog enda gången.
1: Ja. Det, men när du kommer in till någon av dina stora finaler. Kan du ge oss en liten känsla för hur. Hur ser det ut? Ta sig igenom ett, ett, ett häcklopp. På en, på en OS-final eller en
0: VM-final. Vad, vad för sig går i huvudet och vad händer? Oj. <laughs> är väldigt, karta ord väldigt mycket faktiskt alltså det bara säga det har ni sett en 100 10-meters final med Bolt så, så är det här på samma nivå skulle jag säga alltså det är ju så himla mycket adrenalin, så himla mycket fokus så att man är ju i zonen man är ju inne i sig själv du har jättemycket folk runt dig som, och stämningen är ju på topp det handlar om att, om att helt enkelt vara så innesluten som möjligt och inte se den där stora världen. För då blir man ju ganska galen skulle jag säga. Och, och häcklöpning är ju så, så, så himla viktigt att, att vara redo när skottet går. Så, så att allt handlar ju om att spara på energi till, till rätt läge. Så att liksom, egentligen handlar det om att vara så lugnsansad som möjligt men ändå veta att. Jag kommer explodera som bara den när skottet går. Så att egentligen kan man väl säga att man jobbar med sig själv. Försöker att slå bort allting annat. Men givetvis så är du så testostins så att du fattar inte. För att du, du står ju där på liksom startlinjen med sju andra frustrande tjurar som bara vill... Slå dig till vilket pris som helst. Och det är en häftig upplevelse faktiskt med allting in där med Carroom och hela vägen ut. Liksom. Det, är, det, är en, det är en väldigt eh, häftig upplevelse som, som får har fått uppleva. <laughs> jag förstår det.
1: Men just där, jag tänker när man går ner i blocken och liksom det här där alla de här sekunderna som är där, tänker man någonting överhuvudtaget?
0: Nej, tänker du så så har du ju inte fokus skulle jag säga. Det handlar ju om att fokusera på känslan och och, och bara försöka vara i nuet så mycket som möjligt.
1: Och hur många häckar ska du ta
0: över? Det är 10 häckar.
1: Och det tar hur lång tid då? 13,5
0: sekund. Ungefär 13 (laughs) till 13,5 sekunder beroende på hur snabb du är. Och det är det, alltså häcklöpning är ju ett väldigt en väldigt svår teknik det, det tar ju lång tid att bli duktig på det um, och det är så många kvaliteter som ska funka liksom. du ska både vara explosiv reaktiv och snabb du ska ha liksom ändå en specifik rytmkänsla kunna orka vara i det här höga fina läget och hela tiden kunna hitta det här delen mellan för, liksom anspänning och avslappning hela tiden så man inte blir för spänd. Alltså ska du ju liksom slicka de där häckarna. Och kollar du på ett häcklopp ifrån sidan. Om du har sett på mästerskap och så. Så går det ju en, en, en kamera oftast längs med. Så blir det ju ganska häftiga bilder. Och eh, kolla det nästa gång. Ifrån fjärde steget när man kommer upp i fullfartslöpning. Så, så kan du i stort sett eh, liksom rita två parallella linjer. Genom hela loppelsen. ifrån huften och axeln och rakt fram då. Mm. Eh, och det är därför det, det kallas häcklöpning. Och inte häckhoppning. Det är, jag har fått höra det många, många gånger. att Okej, eh, hallå häckhoppar. <laughs> jag bara, nej äh, men det är häcklöpning. <laughs> och det är för att eh, det enda som, som rör sig. Det är benen som är i luften. Annars så är du hela tiden i linje. emot målet och liksom framåt hela tiden. Och... och så, att, så att det är en väldigt svår teknik som man behöver jobba på under ganska lång tid för att hänga med.
1: Ja, det förstår jag. Någonting jag funderar på är ju att vissa häcklöpare eller i vissa häcklopp så, så river, mm. även den som vinner, nästan varenda häck. Finns det någon, någon teknik i att du slickar häcken men du river den gärna? Lite grann. Är det det som är det bästa? Eller, eller hur funkar det?
0: Ah, men, man kan inte riktigt säga så, så heller. Allt handlar ju om vad som hände innan och efter veckan egentligen. Som liksom, sätter du steget, hittar rätt träff i marken, kontra att du är redo f- f- för nästa liksom del av, av då själva rörelsen. Då, då, då kommer du inte att sätta dig på, på häckarna. Så som liksom, allting handlar om att eh, hitta liksom rätt, rit, rätt timing. Och därför är det så, eh, så himla svårt att säga när någon tappar i tid. Man kan säga att går man i med första benet, eller med det som f- f- då foten i, i, i häcken så är det väl det sämsta. Sen så kan man ju faktiskt sätta sig lite på häcken. Att man blir lite funerskunken, och då tappar eh, man också med liksom, om du touchar den. Då är det oftast ingen tidsförlust.
1: Det är en annan sak som jag funderar på. Och säkert många andra funderar på. Varför springer springer killar 110 meter häck och tjejer bara 100?
0: Ja du, det det är ju 10 häckar för tjejerna också. Och och det ska vara 10 häckar. (laughs) Kollar du på 4x så så är det 10 häckar där också. Så det är liksom själva måttet. Sen så handlar det om att män... Är starkare och snabbare, explosivare. Så att 100 meter så får man inte plats med 10 äckor. Så att då har man valt 110 meter istället, ifrån början någon gång.
1: Ah, okay. Ja, okej. Det var det som en, som en vettig förklaring. Om vi tar oss lite bakåt i tiden.
0: Var, var växte du upp någonstans? I Gamla stan i Göteborg. Mm. Hur var det? Nej, men det var bra väldigt mångkulturellt och ibland ganska tufft, skulle jag säga Så här. men då SKF som bakgrund är hela tiden väldigt stark arbetarklass farsan jobbade på SKF som, som rörmockare och mamma lärare syra tre år yngre än mig bodde i lägenhet där Nej men det var väldigt bra tycker jag för, för att man fick eh, verkligen lära sig människor och förstå människor på, då, på då olika sätt. Så att jag är väldigt tacksam och glad att jag faktiskt är born and raised där.
1: Vilka kulturer var det som dominerade då på den tiden?
0: Jag är ju själv halvjugge. Mamma mm. är ju serbiska kommer därifrån. Eh, så att eh, liksom juggarna var ju, <laughs> ju en stark... Eh, Etnicitet. Sen så, så var det eh, mycket från Mellanöstern också skulle jag säga. Det är väl de två dominerande.
1: Hur har det påverkat dig rent där mentalt att du, att du har en mamma från Serbien och en, och en pappa från Sverige så har du fått med dig någonting där tycker du? Jag
0: är ju ganska hetledad, alltså <laughs> känslorna utanpå. Det är jag helt övertygad om att jag har fått ifrån mamma. <laughs> det är väl det i sådana fall skulle jag säga. Men eh, vi, vi, vi växte ju inte upp och snackade sebokratiska hemma. På det sättet. Det kan jag ju ångra lite grann. Eller ångra men. Jag undrar varför inte mamma. <går> snackade samokratiska mas. Men det kanske är så. Om man kommer till ett nytt land. Så kanske man vill komma in i den kulturen. Och förstå. Så hon, så hon la inget fokus på det. Så att jag kan ju tyvärr inte språket. Jag fattar oftast. När man hör folk snacka. Men. Jag får svara på svenska eller engelska då. Det är inte så att jag kan eh, förstå allt men helheten så att säga. Så att det är väl någonting som jag skulle vilja lära mig egentligen så. Men annars så, så, så liksom tycker jag inte att det har påverkat mig något nämnvärt mer
1: har du, har du tävlat någon gång i Serbien eller i Kroatien i en aktiva tid?
0: Nej, aldrig faktiskt. Jag hade velat det. Jag var på gång där, kom ihåg att att då Röda Stjärnan hörde av sig. De var en sån här klubb-EM i då fjol, men det blev aldrig någonting.
1: Men annars, Gamlestaden, var det en tuff miljö? För jag kommer ihåg att när jag var i Gamlestaden då var jag och tränade Gamlestadshallen. Mm. Man fick ju en känsla av att det var en ganska
0: rough miljö runt omkring där. Ja, men definitivt. alltså Gamlestaden var ju... På den tiden, men en förort skulle jag säga. Idag känns det ju mer att man. Att det är centrum, skulle jag säga. Det har flyttats lite grann. Man försöker ju att städa upp lite i som gamla stad nu också. Och fokusera på, på lite mer business, känns det som. Men då var det ju lite annorlunda, skulle jag säga. Det var ja, ja, jag. Jag kunde inte säga att merparten av mina vänner där ifrån har blivit jättelyckosamma faktiskt det finns givetvis flera exempel på folk som har gjort någonting bra men det finns också många exempel på kriminalitet och drugs och allt vad det kan vara
1: Hur var skolgången då?
0: Jag tycker att den var ganska bra. Vi hade dock en, en klassisk gympalärare. Asmi. Från ifrån någonstans i Som var helt galen. Han, han stod och gormade och skrek. Så att du fattar inte. Alltså, det var så här. Så gjorde man något fel. Så fick man verkligen höra det. Så att alla var ju på helspänn och fokuserade. Och jag, vi snackade faktiskt om det. När vi träffades några stycken. Eh, eh, nu ifrån min då gamla klass. Eh, och då eh, sa över eh, det att hade han f- liksom jobbat med den attityden idag så hade han blivit kickad direkt. Liksom. <laughs> men det var en annan tid. Eh,
1: men sen då, hur hamnade du just i för eh, Det är väl inte en fri, typisk friidrottsställe i gamla stan?
0: Långt ifrån. Och på den tiden så, eh, så fanns ju bara Slottskogsvallen och eller, eller Slottskogshallen ska jag säga, som, som ligger emte Och eh, det var så att vi hade en, en skoltävling som hette Gafjutt. <gammanslaget> Gamlestan GA, FJ, Fjällbo, ut i Ytby. Så i då nordöstra Göteborg, kan man säga, ett då, typ av skolmästerskap. Så vi körde på då g och jag vann 60 meter där. Och kommer ihåg att jag blev väldigt taggade av det så att jag testade på det eh, och körde friåt tillsammans tillsammans med fotboll under en tid då. och ja på den vägen var det faktiskt
1: var det någon som tog med dig just till fridrotten eller var det, var det just den här tävlingen som gjorde att du kom igång med det? Det var
0: den, den tävlingen att jag var snabb där och vann 60 meter så, så att jag skulle egentligen varit med i, i vikingens friidrott Men så träffar jag på en tränare i i Göteborg som heter Peter Fröberg <laughs> så att vi... Samarbetade sen fram till jag var 32. Så, så han tog hand om mig ifrån 11 års ålder. Eh, som på den tiden var ganska lagom att köra igång med en sport. Idag så är det ju ganska sent eh, faktiskt. men eh, så, att, så, att vi, så att vi samarbetade ifrån första passet faktiskt.
1: Det där med friidrott. Eh, skulle man kunna säga så här att friidrott och gymnastik det är lite grann alla idrotters moder?
0: Det kan man väl säga ty, uh, tycker jag på då olika sätt givetvis. Men, uh, men definitivt, uh, alltså du måste kunna springa snabbt och långt. Och du behöver vara stark och du behöver uh, liksom även ha lite spänst i livet på, uh, på då olika sätt. Från gymnastiken definitivt med den uh, kroppskontroll och den... den uh, specifika funktionella styrkor som du har där till exempel. Om
1: man skulle spona lite, om man skulle säga att alla barn skulle hålla på med friidrott eller gymnastik samtidigt som de håller på med en, en bollsport. Du som har sett på bo, äh, bollsportsutövare i, i vuxen ålder, då, äh, hur tror du det skulle se ut äh, då?
0: Jag jag tycker definitivt att det är är en bra skola att gå i. Min min son går ju i i gymnastik själv. Han är sex nu. Jag tycker det är bra att lära sig att ta hand om sin egen kropp och förstå den. Och kunna jobba med den och, och ta ansvar för sin egen träning och sin egen situation. Jag tror att går man in i en lagsport så är det nog väldigt lätt att man blir lite slöm med den egna utvecklingen. Att man förlitar sig på de andra. Jag tror att det är en bra uppfostran och en skola för att helt enkelt ta eget ansvar och se vad man kan göra. Men ur kvalitetssyftet så får du alla de som grundig egenskaper som du Ja, är i behov av oavsett vilken sport du, 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 du som sysslar med
1: för jag har för ganska länge sedan så, så var jag lite innebandyledare och innebandytränare och körde en del fysiska övningar med 10-11-12 med åringar var de då och vi gjorde bland så här med kullbyter och alltså väldigt enkla saker och jag lade märke till det att, att det fanns det var säkert 70% procent som inte kunde göra en kullbytta i den mm. åldern och det tycker jag är ganska anmärkningsvärt.
0: Ja, men Jag håller med dig. Det är... Om man jobbar med, med till exempel frilat så, så får du ju en liksom bra grund skulle jag säga. Så att det, det är helt rätt i det du säger. Och sen så utifrån ett fysperspektiv så har jag ju ganska tydliga, liksom tydliga tankar och en filosofi för hur man ska jobba som vet, lagspelare. Jag tror att det är framtiden att, att vet, kunna kombinera emellan liksom själva eh, eh, vi, vi kan ta en fotbollsspelare till exempel. Då, att, eh, att han eller hon när det är obehindrade löpningar att du springer med som en sprinter med liksom all kraft riktad framåt. Att du lär dig det steget. Sen så direkt när du ska göra någonting specifikt, ner vända, ner djupt eller någonting, då tar du fram det då mer, mer fotbollsspecifika. och kunna kombinera emellan de två, det tror jag skulle göra att man höjer sig ett snäpp till. Och det ser inte jag att det finns riktigt i dagens fystänk oavsett sport. Jag jobbade ju en del med, med det, tänker med med så samband. Jag var fyscoach där. 2013-2014 under två år. Och då körde vi ju i stort sett bara fys och lära sig att förstå löpsteget, hoppa liksom rätt med rätt träff rätt position under året. Och det gav inga liksom specifika resultat. Men, men år två när vi började jobba med en kombon, när de hade fått en bättre snabbhet, bättre uthållighet, bättre spänst. Och vi kunde applicera det i deras specifika rörelsemönster. Då hände en massa och vi vann SM och sex spelare i som landslaget. och Och, så då. och Där såg jag liksom att de sprang ju ifrån sina motståndare på ett sätt som, som inte jag eh, trodde att de skulle kunna göra på så kort tid. Och Då ser man hur mycket man kan, kan, kan utveckla fysen inom lagsport- så där skulle jag liksom gärna vilja se lite mer av den varan.
1: Och sprang ifrån dina motståndare, det gjorde ju du också. Men varför skulle du nödvändigtvis börja med häck? Om du var bra på 60 meters lätt?
0: Ja du, det är, det är som med alla, alla som är unga. Jag, jag vann nog alla mina lopp i Göteborg under ett år. Och så fick jag stryk. En och, och, och som den extrema tävlingsmänniskan som jag var tjuvskalle och liksom också så, så tog det ganska hårt, speciellt med den bilden av att jag skulle bli snabbast, störst bäst och vaktas i stort sett. Liksom. Det var min tanke då. Så att, så att, liksom, vad är det man gör då? Jo, man kollar, vad kan jag bli snabbast men ändå springa? Hecklöpning. Plus att jag har en väldigt neurotisk sida så att jag blev väldigt fixerad vid någonting och jag kände att det hela tiden var nya tekniska utmaningar. Funkade inte den biten så var det någonting annat och då skulle man försöka få ihop de bitarna. Så att jag eh, gick ju och tänkte på på de här sakerna dagarna ända. Så att nästa pass då var det ännu mer fokus på att sätta, sätta, sätta. Så att, eh, så att jag liksom älskade tekniken ifrån daget. Och, och liksom tyckte hela tiden att det var kul att försöka utvecklas. Så att, eh, det blev ganska, eh, liksom ganska naturligt faktiskt.
1: Så det här neurotiska tillsammans med <laughs> vad jag förstår din, din coach Peter Fröberg. Vad var det som gjorde att du blev en framgångsrik häcklöpare?
0: Ja, och ett liksom väldigt eh, driv och tro på att jag skulle kunna bli duktig. För att eh, jag tänkte tanken i väldigt tidig ålder att jag kommer bli väldigt bra. Alltså, och, och det fanns inga liksom logik i det. För att jag är född i, i, i eh, 15 augusti, är jag är född. Så att det var ju ganska må, eh, många av mina motståndare som var, eh, eh, men... Är lite större, lite starkare. Helt enkelt. Och, men det var som att det var någonting som. som bara sa mig att det här ska jag göra. Och det här ska jag bli väldigt liksom, duktig på. Och då tror jag att. När jag hade sått det förut. Så, så vet ni, Hängde den inställningen med mig. Och jag siktade dit undermedvetet Hela tiden. Sen så hade jag. Jag då som, som sagt. En väldigt duktig coach. Som, som hela tiden tänkte långsiktigt då det liksom, egentligen dämpade min, min, min liksom iver och min, och min okunskap om att liksom, vilken specifik riktning man, man, man ska ta. Och, och hans lugn och hans långsiktiga tänk tillsammans med mitt, min passion och mitt driv, det tror jag var en stor nyckel. Men var det
1: många som tvivlade på det? Jag menar, en svensk sprinter, det har vi inte sett så många av.
0: Ja, alltså, nej, det vet jag inte. Men eh, när man blev lite äldre sen eh, och, eh, och uttalat hade det som mål att man skulle slå sig in i den absoluta världstoppen i en sprintgren som vet du, svensk, eh, speciellt på den manliga sidan, så, som eh, finns det ju väldigt eh, eh, lite framgång. Eh, faktiskt, jag, eh, jag tror det var en häcklöpe på 1910-talet. Det var eh, Håkan Lidman på eh, 40-talet som, som var fyra på OS på 100 meter väck. Det var Boskackan Forsander på 68 i Mexiko som var sexa på, på då OS-finalen. Eh, och sen så har man ju Garpenborg, eh, du vet, gamla sprinten, mm. som var ja, tog någon EM-medalj. Men han var ju inte på... VM eller OS-finalnivå. Eh, så att det fanns ju ingenting egentligen där. Och den svenska sprint- och häckkulturen eh, har jag väl aldrig tyckt har varit liksom, eh, tillräckligt stark. Så att vi fick ju verkligen skapa vår egen väg och liksom hitta nya sätt att tänka och hela tiden jobba oss framåt.
1: Och sen så var ju ditt eh, stora genombrott, kommer kom ju då OS 2000 och då var det inte så många av kommentatorerna som trodde på dig heller kan man ju säga. När man har lyssnat till och sett det, det loppet som jag faktiskt kommer ihåg eh, både live och som jag har tittat på i efteråt. Då, så var det ju, ju Jakob Hård och eh, Ulf Karlsson tror jag det var som var kommentatorer. Då, som sa att, har han en chans? Ja, kanske, kanske lite, har lite, han en lite. mikroskopisk <laughs> chans att gå till final. Ja.
0: <laughs> hur, hur, hur hamnar du liksom där? Jag måste säga det, jag använder just den vetterdelen den i mina föreläsningar om då målfokus. För att då snackar jag om, om hela vägen fram och så visar jag det loppet och då hör jag det och alla skrattar varenda gång. Så att det, den är lite kul. Eh, vad sa du?
1: Ja, jag sa det, att, hur hamnade du där? För det måste ju på något sätt... ha. Har haft det som en målsättning att os 2000 då ska det hända någonting? Eller, mm. eller kom det sig bara? Eller var...
0: Nej, så var det. Det var en väldigt tydlig uttala målfokusplan. Det var en vision på, på tre år. Jag hade slått igenom 97, vann mitt första SM, gjorde mitt första VM. Var utslagen i kvartsfinal i, i VM. Men där någonstans liksom tog vi beslutet att nu satsar vi. Nu, nu är det OS 2000 som är målet att vara i OS-final. Så vi satte det ganska tidigt. Faktiskt redan under VM95 här i, i Göteborg började den, den tanken. Så att det var egentligen en femårig process och liksom utveckling. Där vi då frågade dem, den du, kubanska huvudcoachen om vi fick komma till, till dem i, då, i, i då Havanna och köra med dem. Och han sa att ja, det, det, ni är så välkomna. Så två år senare så vet du, åkte jag och några till Activa och min coach då, till Havanna och körde ett, ett otroligt lärorikt camp. Där. Det var nog den bästa skolan jag har gått i någonsin. För att jag var ju på en hög nivå. Men eh, eh, inte hela vägen. Men eh, det som hände under det lägret, det var bara fantastiskt. För att eh, de körde skiten ur mig. Och jag var så akteseglad i så många delar. Så att jag fick ju en, alltså, min stolthet och, och mitt självförtroende fixa en sån slap in the face så att du fattar inte alltså det tog så här tre dagar så som sprang jag eh, runt med gasbindor och eh, på den tiden tigerbalsam <laughs> idag eh, så är det väl mer heat lotion valt <laughs> men tigerbalsam och la mig eh, så klockan åtta sov skulle upp och träna dagen efter och kände att jag, jag hade inte samma återvämpning, inte samma nivå på träning, teknik, styrka, sprint, nej, mitt liv, liksom, ingenting. Kom ihåg att när det var någon dag kvar så, så sa eh, jag till Peter att eh, du, jag kan inte köra imorgon. Han bara men tyst nu, kör, och så tar vi en utvärdering när vi kommer hem. Och då var det faktiskt så att jag fick värma upp en halvtimme innan de, de kubanska häktlöparna kom till staden. För att vara på samma nivå som de när de som liksom startade sin, sin specifika uppvärmning. Så, så att jag var sliten. Vi kom hem där i därifrån och tänkte, vad är det som har hänt här? Jag gjorde en treårsplan. Väldigt tydlig, väldigt konkret. Och sen så åkte vi tillbaka till liksom Kuba- vi tog inspiration ifrån andra som till exempel Colin Jackson som var en stor häcklöpare där. Åkte runt och körde med en del andra duktiga häcklöpare också runt om. Och eh, hittade ett liksom eget koncept som att det passade. Det är liksom, när man jobbar med, med, med specifik målfokus eller med stora visioner så handlar det ju om att testa sig fram. Man tror på vägen fram i sin grund men vissa saker funkar, vissa eh, saker funkar mindre då hade som liksom lyckosamt och hela tiden trial and error och försöka jobba sig framåt. Så vi hade hela tiden ett fokus emot OS 2000. Så att då kunna stå där på liksom startlinjen i semifinalen, och det var ju ändå det som var min stora mål ditills i min karriär. Det som tre år senare och säga att nu klockan 18:40 eller vad det var. 15 oktober 2000, då är det examen <laughs> på allting. Eh, och sen kunna nå det målet, det var en sjuk upplevelse. Alltså. Jag var så stolt, eh, så att du anade inte, och vi, eh, vi var så himla glada. Och jag måste säga det, hade jag inte gjort det, det jobbet eh, med den tydliga målfokusplanen så hade jag nog aldrig kommit dit, för att min talang, visst jag har ju talang, men... Eh, under OS 2000 och eh, ja, några år efter det så var jag kanske den eh, bästa i världen eller bland dem bättre i den mentala biten. Alltså jag optimerade och maximerade min egen insats och prestation mycket bättre än var eh, eh, många av mina kollegor var. Eh, alltså kollar man på mitt pers på, se, på 100 meter så är det 10 6. Och de som jag sprang mot är ju 10 blank 10-20 löpare. Så bara där är det ju en stor skillnad. Men jag utnyttjade mina kvaliteter och fokuserade. Eller vi som fokuserade på det som gjorde mig till en bra häcklöpare. Vi som hittade rätt där. Och det hade eh, då Peter en väldigt bra fingertoppkänsla i.
1: För det, det du säger nu är ju någonting man kan ta med sig egentligen i, i, i allting här i livet. Att lära ut av de bästa. Försöka hitta en egen väg. Och utnyttja dina styrkor. Det var egentligen en sammanfattning på det du ja, sa.
0: Precis, och, och kollar man på många företag så är det ju en stor utmaning för dem att liksom hitta rättar, Kunna motivera sina medarbetare så att man jobbar emot målet, alltså liksom företagets mål. På ett konstruktivt och effektivt sätt och det är inte alltid så himla lätt att, att nå dit och liksom i min eh, värld som häcklöpare så var det ju liksom naturligt att sträva emot nya liksom, resultat och bli bäst 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 hela tiden men, men liksom, eh, när jag jobbar med, med då företag liksom gällande de här delarna så är det ju en större utmaning på ett annat sätt för att Försöka få med medarbetare på skutan hela vägen och att de är genuint motiverade hela tiden. Så att men, men visst, du har helt rätt.
1: Um... Om vi då tar oss från häcklöpningen, eh, vi hade ju jag räknade ju upp ett antal meriter som du har och sen, vi skulle säkert kunna prata om varenda en utav de här EM och OS och EM-finalerna men du har ju även eh, lite SM-guld och lite andra eh, sporter.
0: <laughs> ja, jo. <laughs> <laughs> Vilka sporter det är? <laughs> ja, är en, en liten allätare där. <laughs> Nej men jag har ju haft eh, kul och varit väldigt nyfiken så att jag har ju försökt att ta de chanserna Fått. Ja, du vad är det nu? Ja, Bob har jag ju. Fyrmanna Bob och faktiskt ett start SM-guld i då Bob. Vad är start SM-guld? startsträckan som man då mäter. Och det var visst ett officiellt guld. Det har inte jag någon aning om. Så att vi kom så här trea i, i, i då tvåmanna Och så fick vi den där ja, liksom pengen då. Och så klev jag ner och så sa ja, och eh, SM-guld i start. Alltså start SM går till, ja, till oss då. <laughs> Och jag bara, oh, okej. Okay. <laughs> jag var ett S&G där. Men det var ju en kul upplevelse. Så. Då var vi i, det? I då lilla Hammar Och så, så var det ju... Alltså, Bob är ju ingen stor sport, va? Men det var himla kul. Och en, en liksom härlig upplevelse. Så. För det är ju svårare än vad man tror. Alltså. Det, och sen går det ju väldigt snabbt. Och att liksom ligga där och så får man de g krafterna på sig, det känns i slutet av ett lopp alltså men sen så är det väl inlinehockey eh, vinterligande och liten rink eh, har jag för mig att det kallas eh, som jag var med någon match eller en, två, tre eh, gjorde faktiskt någon balja och någon assist så att, så att jag har väl någon typ av <laughs> och liksom del i det, även om det fanns de som var klart bättre då. Och sen
1: har du SM-guld i också.
0: Just det! Exakt, där är det lite mer seriöst. Tyngdlöpning är det jag har sysslat med på elitmationärsnivå kan man väl säga efter min karriär som häktlöpare. Det är ju så närbesläktat i sina kvaliteter med häcklöpning och det är ju faktiskt någonting som jag fortfarande kan slå eh, mina egna pers i. <laughs> och det är himla kul. är det Så att eh, jag har två lager som guld i tyngdlyftning. Och faktiskt ett veteran EM-guld nu eh, i fjol. Oh, Nej, i, i fjol. Det här är ju 2019, 2017 ska jag säga.
1: Fantastiskt. Någonting jag undrar över lite det är ju, för att komma in på det här med Bob. Vi hade ju en, som vi alla känner till, en... en tjej som heter Enkvist som jag också försökte säga på det där. Och skulle väl dessutom hade väl som målat att vara med i
0: OS tror jag, på
1: vinterOS. Ja, mig.
0: hon hade en lite mer seriös eh, liksom inställning till det. Ja, för ja. Det hade ni aldrig ja. tänkt på. Nej. Nej, det var
1: bara kul. <laughs> Men vad, vad känner du till om det fallet? För det känns ju lite konstigt när man ser det utifrån då. Att hon går från friidrott till Bob och därifrån till, till doping. Som ju man kan undra lite. Hon hade gjort sin karriär i friidrott. Och sen skulle hon, skulle hon plötsligt börja köra Bob och gjorde det på den nivån. Känner du till någonting om hur, hur det är vad som hände där? Jo,
0: nej men hon var ju med i slutet och- av sin karriär så var det ju i början av min eh, då specifika landslagskarriär. Så. så vi gjorde väl några mässkap ihop eh, och lite så. Så ja, eh, jag följde ju eh, henne och hennes team givetvis. Eh, de var ju de stora i svensk eh, frieråt då på den tiden. Eh, ja, alltså det, det är väl ganska logiskt i, i sig. I, egentligen kollar man på, på den så, ryska kulturen som hon kommer ifrån. På 80-90-talet så så kan man väl utan att vara något geni inse att det var ganska mycket skit i den kulturen. Om man kollar på hur det ser ut idag så så har de ju fortfarande svårt med det här systematiska som har varit. och, Och det är givetvis så att det har varit över tid att de har haft systematisk doping i sina landslag. Så att jag är ju helt övertygad om, om att hon hade den bakgrunden. Speciellt med tanke på de resultat som hon gjorde också. Om och, och man kollar på hur hon såg ut nu. som liksom slänger jag eller eh, liksom ganska många flåslor här liksom, runt mig och har en egen uppfattning om det. Men eh, <hör> jag, jag tyckte att eh, man kunde se det tidigare. Att hon har, har sysslat med doping. Och då blir det väl en liksom, naturlig del när man inte är lika bra och eh, vill ta en sista chans. Så kanske man tar den här liksom, desperata vägen och, som hon gjorde och liksom körde vidare.
1: Men hon hade, men hon hade ju egentligen ingenting att bevisa?
0: Nej, det var det som var lite märkligt. Så. Det kändes som att hon, hon ville fortsätta på sin liksom, idrottskarriär och inte riktigt hade kanske eh, slutat mentalt.
1: Men just en, en undring som jag har är ju hur kan man se på en idrottare att vd förmodligen är dopad eller inte dopad? Går det ju att se?
0: Ja men det, det tycker jag att man kan se. Nu vet inte jag vad forskningen säger. Men jo, lite grann vet jag. Alltså en, du kan ju se på en muskel om den är naturlig eller inte. Ty, liksom tycker jag. Är det en upplöst muskel så liksom säger det sig själv att det inte är någonting som är äkta <laughs> faktiskt, men, men som sagt jag är ju ingen expert på det utan jag, jag tycker ändå att jag har sett ganska tydligt när man ser att någon är, är dopad inte i alla lägen såklart
1: Men var det någonting som du kunde se när du själv tävlade att att den där medtävlaren har förmodligen dopat sig
0: Alltså man kunde väl se det i specifika fall men det är ganska svårt också när det gäller, beroende på vilken typ av substans som man tar givetvis, jag, jag, jag sa ju då i media att jag trodde att 80 av mina motståndare på, på toppnivå hade testat doping eller var 80%? var Ja, det var det jag liksom tyckte. Det liksom, kollar man på till exempel med då, liksom, eh, vad som hänt eh, med då eh, med då specifikt Ryssland till exempel så, så liksom, kanske det kanske det sätts en annan dag. Ja. I Sverige har vi ju ändå en, en då, inställning, en, en uppfattning om doping att det är något som är fel. Vi lär oss i tidig ålder, i varje fall inom fridrotten, att doping är, är fel, det är ingenting vi sysslar med. Inga coacher som har den bakgrunden, eller väldigt få coacher skulle jag säga. Så man är som liksom skolas in i, i rätt tänk där. Eh, kollar man på andra länder så fattar man det. Liksom, att kommer du från ett fattigt land och det är din enda chans att liksom kunna <laughs> eh, egentligen tjäna lite pengar och ta hand om din familj eller, eh, eller eller vad det är nu du, du som vill så, så, så liksom tar man kanske den vägen för att, få, för att ta den chansen eh, helt enkelt. Och kollar man på, på Öststatskulturen så, liksom, så är det inte som i Sverige Kollar på då när, när då Ludmila åkte fast Det var ju hat Det var ju liksom avsky Emot henne eh, Inte skulle det hända i Som Bulgarien Inom tyngdlyftning Till exempel att man skulle hata sina stjärnor där Om de åker fast Utan då är det ju okej Vi kör om två år i, igen eh, lite grann. Så att det har väl lite med kulturen att göra i de olika liksom, länderna också.
1: Vilket leder mig fram till, till två frågor. Den, den första funderingen är ju vi har ju några fall här med, med Lodmilla vi har Aregavi och vi har ju även Meraffat som är de två senaste löparimporterna kan man väl säga som, som vi har. I Sverige i alla fall utav på den på världstoppnivå och då är det på 1500 meter och batta på 5000. Som i och sig inte konstateras någon doping på. Men har man varit lite försugen för publicitet och resultat i, i, i Svenska frihetsförbundet och, och inte kollat upp det här tillräckligt mycket? För det, det är få, nu får du rätta mig om jag fel, men det är väl få... Svensk fostrade frirottare som har åkt fast för, för doping. I alla fall, jag känner inte till några på den nivån. I alla fall.
0: Nej, så är det ju. Det är inte jättemånga eh, s- s- liksom svensk. Hur ska man säga? Ja, men de, de, <laughs> som de är... bor och eh, är lite uppväxta i, i Sverige som har åkt fast. Det, det har ju varit lite fler fall nu de, de senaste fem åren. Men det har ju varit i stort sett folk som, som har kommit utifrån och är med i landslaget och de kanske inte ens har sin bas i, i, i Sverige, inte i alla fall i alla fall. och eh, jag skulle väl eh, vilja säga att eh, det har väl varit en liten brist inom Svenska Frihetsförbundet just, eh, just med att kvalitetssäkra och se att de här personerna har samma värderingar som, som vi har för att, som jag sa innan man kommer från olika kulturer man har en annan, ett annat synsätt kanske på de här delarna. Och då kan det bli fel. Eh, som det har blivit i de här fallen. Men jag. Nu vet inte jag hur de har eh, jobbat med det. Men jag är helt övertygad om att de har tagit fram. Någon typ av handlingsplan. För att kvalitetssäkra de här bitarna. Och i, i som specifikt. Eh, specifikt specifikt. Eh, av BAFTAs eh, fall. Så vet eh, så vi handlar det ju. Egentligen om att. Eh, hon. Hon. hon, hon inte haft fullständig koll på sin egen situation. Och det är ju väldigt olyckligt att det, att det har blivit så. Men jag förstår att det är svårt också. För att du ska ju anmäla vart du är i alltså hela året. Och det är inte alltid att man kanske tänker på att ändra idag deras specifika ja, system för att man eller som väljer att ja som var någon annanstans där man har sagt, kanske inte alltid den första tanken man kommer med men i det här fallet med henne så, så, så handlar det ju om att det har skett vid upprepade tillfällen att de har klantat till det och då kan man ju undra vad det som har gått fel i, 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 i det fallet och kan inte hon klara det så tycker jag att hennes coacher och folk i hennes närhet borde tagit ett större ansvar. Men det, det, jag har inte tillräckligt med info om det, för att uttala mig mer specifikt.
1: Och den andra aspekten som jag funderar på lite grann, det är ju att eh, det är en sak är att man blir dömd av utav, och, och, och utav eller respektive landsförbund då, eh, när man har dit för doping. Men det känns som att i Sverige så blir man ju dessutom väldigt, väldigt hårt dömd av, av både press och, eh, och andra idrottar och folk i allmänhet ibland. Det kan jag ju känna att det blir nästan som en folkdomstol och att man blir mer uthängd än om du gör betydligt grövre brott. Eh, vad är din reflektion kring, kring det?
0: Jag kan ju inte uttala mig om andra eller som... Eh. Då specifika brott. Men själva signalen ut att det inte är okej okay att då, dopa sig. Och att, och att eh, svenska folket tycker samma sak. Det, det, den är skitbra. För det tror jag gör att folk som kanske tänker, eh, tänker tanken. Eh, tänker en extra gång eller inte tar den vägen. För att de vet att det är en, en sån stor risk i andra delar av ens liv också. Kanske som man... Eh, kanske inte få någon, eh, liksom någon specifik fördel av om man skulle åka fast då.
1: Under din aktiva karriär har du vid, ett, vid något tillfälle blivit erbjuden och sagt: så här, du, Jag kan fixa det här åt dig om du käkar eh, lite av den här typen av tabletter, eller jag kan lösa det här åt dig.
0: Ja, det kan man väl säga, men inte så, så, så tydligt. Men eh, min, min dåvarande manager när jag, jag var på topp slog mig en signal efter den en, en, en säsong och frågade om jag ville komma till liksom deras då huvudkontor och liksom snacka om hur man skulle kunna optimera sig på då olika sätt. Och då nämnde han, han inte någonting om specifik doping men att, man, att det fanns vägar att gå för att optimera sig inom den, den ytan. Och då blev jag väldigt upprörd och liksom tänkte vad, vad är det han säger liksom, så här. men sen så och då tänkte jag ju, ju att jag skulle byta så liksom, specifik manager men sen inser jag ju att hela marknaden handlar ju om att eh, liksom managerna bland annat ska tjäna stora pengar på sina aktiva så att jag är av uppfattningen att managers det är, är ganska många av dem inte alla givetvis, men det finns ganska många av dem som jag tror har den typen av verksamhet off the record. Att de kan erbjuda den typen av tjänster om man vill, vill och i då specifika fall. Så att liksom ett sätt att stoppa det, det är inte bara det här med att liksom sätta dit specifika nationer och så. Utan även straffa managers. Det tror jag skulle vara en bra väg att gå faktiskt för att då få lite mer bukt då med det. För att jag menar, om man får en fem avstängning i sitt stall så liksom ska man kunna få ett straff som då specifikt manager också tycker jag. Och det har man, inte riktigt idag.
1: Eh, om man vidgar det här med begreppet med doping. Jag vet att du har ju yttrat dig om doping kring eh, ett program som heter Gladiatorerna. <laughs> eh, vad, vad, vad såg du där?
0: Jag, jag, jag skulle väl vilja ta tillbaka lite grann av det jag, eh, jag sa då. Och det var ganska många år sedan nu då. Men själva eh, huvudpoängen med det jag sa. Det var att man, man liksom ser de här... Eh, Och personerna, några av dem speciellt, som jag tycker signalerar ohälsa, big time. Och man ser att det är dopade människor, en del av dem. Och det tycker inte jag är några förebilder, att man ska försöka se ut så. Kollar man på dem som är deras största fans så är det ungdomar och barn. Och det liksom blir, blir då jättefel. Så min poäng var egentligen att liksom väcka en tanke där med det uttalandet. Eh, så.
1: Om vi går tillbaka till, då till din karriär och slutet på, på karriären. Eh, hur eh, kände du att nu är det nog dags att eh, steppa av det här och, och känna att nu har jag gjort min sista tävling?
0: Ja, alltså jag hade ju med lite skador under en längre tid och det var inga så här stora skador utan det var helt enkelt en små skador som kom och så liksom blev det liksom, du vet riktigt riktigt bra så man fick den här bakgrunden som man behöver. Nu, och jag var ju 35 när jag slutade så, att, så att jag var ju väldigt lyckligt liksom lottad, egentligen skulle jag säga som, som fick kolla på på, på absolut toppnivå så så länge som då sprintar. Och det är ju väldigt o- och det i sig är ju väldigt ovanligt skulle jag säga. Men man kan väl säga det att jag satte upp några specifika mål under säsongen 2011. Att vet, dels hålla mig skadefri och kunna köra. Dels hitta glädjen i tävlandet. Och dels hitta en specifik nivå. Och jag uppnådde två av dem men inte tredje som var då en, en, en specifik nivå och då kände jag direkt när jag gick i mål efter ett lopp i Finland så bara kom insikten till mig att nu är det slut och det var så sjuk känslan när man står där Alltså efter loppet så liksom snackar man med dem man hade sprungit man sa, ah, ja, men, sista loppet blir eh, eh, som blir då finkampen om en, en, en fyra-fem ja, veckor eller vad det nu var och, och det, det var ju det var ett en väldigt märklig känsla skulle jag säga. Det var mycket sorg men också glädje över att man tog ett tydligt beslut i det. Så att jag hade ju fyra, fem, sex veckor av liksom terapi. Alltså det var fantastiskt att få säga hej då på ett starkt sätt, liksom. DN-galan fick jag komma upp till och, och liksom tacka alla där och fick stå med ovationer eh, jag var runt och liksom gjorde några eh, liksom avslutande lopp och, och fick ett tack och hej då eh, så, så att, eh, för mig så var det eh, ett, ett fantastiskt avslut eh, faktiskt, man kan ju se folk som skadar sig eller, eller försöker komma tillbaka men de liksom, hittar inte dit och det, och det jag vet inte, är inte lika kul
1: Men är inte det jobbigt sen Typ tre månader senare Efter det att du faktiskt har fått Alla de här avslutsovationerna.
0: Mm.
1: För då är de ju slut ja. Då är ju rampljuset släckt mm. då, liksom, då ringer ingen i telefon Och säger att du ska vara på den här galan det liksom, Händer det någonting då?
0: Ja, men alltså, jag vet inte, det är nog olika hur man är som person. Men, men jag var väldigt fokuserad på att ändra mitt, mitt fokus emot, emot en ny karriär helt enkelt. Så att, så att jag liksom tänkte i de banorna hela tiden.
1: Jag vet att någonstans har du sagt att genom din idrott så vill du göra skillnad i folks liv. Om du ser tillbaka på det du gjort, tycker du att du har uppnått det?
0: Ja, tycker jag väl till viss del. Det är ju upp till andra att svara på det egentligen. Men för mig var det inte bara att göra specifika resultat och bli duktig på den biten utan även sätta avtryck i, i folks liv. Och det har alltid varit en stor eh, specifik drivkraft för mig i livet överlag. Liksom. Att, att då sticka ut på, på ett sätt så att eh, folk ska, ska minnas mig eller tycka att jag gör någonting bra i deras liv. och det är, Den är ju väldigt narcissistisk tanke eller liksom, liksom ganska ego men, men, men det ger eh, också ganska... Många någonting för att jag går ju off, alltid alin med folk och liksom ger mycket av mig själv i, i då olika sammanhang. Och ska man ta under min aktiva friluftskarriär så, så var ju, ju jag oftast med och liksom planerade saker som liksom skulle göra det här lilla extra liksom, upplevelse eh, på då på olika sätt. Vi, vi gjorde ju en film med ganska många av dåtidens stjärnor som inte någon får se. <laughs> Men liksom bara det och kunna visa upp det under det mästerskapet sen då. Så vi liksom gjorde den under det förlägget till ett specifikt mästerskap. Och sen visar vi hela laget då. sen då och det var ju liksom sådana saker försökte vi ju då liksom göra. Och det tror jag ändå skapade en ändå specifik inställning och en liksom glädje som man kunde ta med sig in som, som, som lag. Alltså flera än jag.
1: Men även de som satt och tittade på dig på, på tv eller som, som såg dig i intervjuer och så vidare jag antar att de ville du också ge någonting och just där som du var inne på eh, din, ditt målfokus och, och att ge 100%.
0: Ja, nej men alltså jag, jag är ju samma person vid liksom, vet, tv-intervjun som, som hemma, så att, för mig har inte det varit någon skillnad någon gång.
1: Och nu är det Faster Harder Cronby som gäller. <laughs> Vad är det ja, för någonting?
0: Cronby är ju mitt företag, jag jobbar ju med träning, hälsa och friskvård. Um, olika uh, då, fokuspunkter, antingen specifika liksom, riktade satsningar emot företag som vill egentligen uh, få en bättre lönsamhet, en uh, bättre effektivitet och välmående hos uh, sina anställda så har jag ju specifika upplägg för att hjälpa till i den ytan. Uh, eller så liksom, jobbar jag med, uh, med då Med olika events emot företag till exempel, kickoffer eller kundevents. Eller det kan vara ett gym som att köper in mig och jag gör någon typ av upplägg för att höja upplevelsen där och då. Men sen är det PT-verksamhet här i Göteborg har jag och lite andra varianter.
1: Du har ju någon föreläsning som heter Träna smart på kontoret. Ja. Vad är det för någonting? Ja, det är en workshop
0: är det. Mm. Eh, som egentligen handlar om eh, hållning, alltså hållningsträning. Eh, eh, det finns ju väldigt eh, mycket ergonomi eh, där ute, liksom, att man ska sitta på ett rätt sätt med då, liksom, den perfekta inställningen på stolar och bord och allt vad det. Är. Men eh, jag vet att jag har ju ett unikt koncept faktiskt där skulle jag säga. Eh, där jag jobbar med den neuromuskulära signalen. Och kopplingen emellan hjärna och ner som liksom hela vår kropp, och förståelsen kring sin egen situation och sitt eget kompensatoriska rörelsemönster. Varför saker och ting är som det är. Varför man kanske lägger mera liksom, kraft på vänster sida när man står och hänger liksom. Till, då, till exempel, och att det påverkar hur du då, presterar i då vardagen. Får du bättre balans och är eh, liksom bättre på dina svaga länkar som är orsaken till, då, eh, eh, till, eh, till då dina kompensationer och kompensatoriska rörelsemönster, så får du en helt annan effekt i att du tar bort smärta, eh, minskar spänning och verk i då vardagen. Och det konceptet är ju emot alla. Det spelar ingen roll om du aldrig har tränat eller är supervältränad. Alla har svaga länkar, alla har sina kompensationer. Därför ska det utmanas vilken person som helst i ett ett företag eller mina pt för att jag startar alltid i den delen. Kropps i balans, bättre på din hållning. Och där kan man få väldigt snabba resultat. Men, men det konceptet handlar egentligen om att skapa självmedvetenhet och självinsikt om sin egen situation så, så att du kan göra någonting åt det via den teknik i de övningarna som jag sen lär ut. För att liksom, de specifika övningarna är ingen rocket science eller någonting nytt. Men du behöver agera och jobba med dem på ett korrekt sätt. Och direkt när vi inte klara av någonting då, eh, då kommer vi skydda oss via våra kompensatoriska rörelsemönster. Då kommer svagheten komma fram under medvetet. Så jag jobbar med att slå bort eh, hela den biten med att eh, liksom jobbar med då specifikt reptilhjärnan. Utan att du ska jobba mer, och mer med, eh, med då medveten attityd och approach till sin egen kropp. Och då handlar det om att ge Bra verktyg, bra enkla övningar som du kan göra var som helst, när som helst, utan något liksom specifikt redskap. Och du kan göra det i dina jeans eller i dina, eller i dina arbetskläder helt enkelt. Och, det, och då har jag en sån workshop som heter tvärsmart på kontoret där vi då liksom jobbar kring arbetsplatsen.
1: Det låter ju som att det där borde vara fullbokat från morgon till kväll. För det finns väl inte något företag som inte... Skulle behöva det till sin personal.
0: Nej exakt. Den är populär. Eller det är populärt tänk. För att jag når ju alla i ett företag. Och då blir det ju en helt annan saken. Det där märker jag. Liksom om man gör specifika jobb. Med löpfokus eller någonting Mot företag. Så liksom har man ju den här lilla klicken. Av folk som liksom verkligen tycker det är kul. Och så når man inte de här 70 procenten. Som inte tycker det är kul. Och, liksom träna och då det. Liksom på sig. Men här jobbar jag ju med fysisk beteende för henne, egentligen för vilken person som helst. Och snarare ett livsstilskoncept än ett träningskoncept i det hänseendet faktiskt.
1: Du sa, vi sa ju redan tidigare att eh, du tränade Alex Ås handboll. Eh, och jag vet att du även har tränat Jürgen Persson, mm, tror jag, när det ja. fys. Och sen har du då det här med eh, träna smart på kontoret- det är ju ganska stora skillnader i vilka adepter som, som du har. Vilket tycker du själv är, är roligast?
0: Ja, det är en spännande fråga. Det där, alltså. Jag, jag, efter min karriär så tänkte jag, gud vad det ska bli tråkigt att jobba med vanliga motionärer nu. Jag måste jobba med vanliga dödliga människor. Det var faktiskt min tanke då. Men. Sen så insåg jag ju ganska snabbt att det är ju där man kan göra skillnad i vanliga människors liv. Eh, skillnaden i att liksom jobba med, med, med en elitperson, det blir mer ganska små eh, utvecklingsdelar tycker jag liksom, i det. Och man får oftast ett, ett ja, men tack och så har de nästan förväntat sig att man ska göra det liksom, jobbet och göra det bra. Men liksom, eh, jobbar jag med då vanliga petkunder eller på ett företag med då liksom olika delar och man ser att det gör skillnad i deras liv på riktigt, på allvar, då blir det ju en, en, en sån otrolig upplevelse. Apropå min då, eh, det här att göra skillnad i, i, i folks liv som är en stor liksom drivkraft för mig, eh, så liksom blir det ju en... Eh, en fantastisk sak tycker jag när det funkar, det är ju inte alltid det som funkar, men när det funkar och man ser att att någon får en en helt annan livskvalitet då är det bara wow då då går jag ju igång big time
1: (här) Jag tänker på tillbaka till det här med, med Elite. Um, vi har ju en, en förbundskapten i fridagslandslaget som har varit där ett tag. Um, skulle du kunna tänka dig att ta över hennes jobb när det är, är dags för henne
0: <laughs> just ta över hennes jobb, det vet jag inte. Men, men det hade varit kul att, att bli förbundskapten någon gång. Jag har liksom ganska tydliga tankar kring, kring vad jag skulle vilja fokusera på. Med det och jag hade tyckt att det var himla kul att, att komma tillbaka till då för vi på det sättet. För att jag liksom, jag har tänkt tanken: ska man jobba med någon unglovande aktiv eller som liksom på något sätt involvera sig som då coach sa. Men jag har inte liksom drivet än, i varje fall eh, ska sägas, till att eh, ta det som coach. Eh, eh, jag mm, som jobbar med då den, den, den biten specifikt, utan jag vill ju i så fall jobba övergripande. Jag är en visionär. <laughs> så att jag tycker det är, det är himla kul. Och det hade varit en väldigt rolig utmaning att göra det någon gång i mitt liv. Vad skulle du göra då? Ja, du. Dels är de här bitarna som jag snackade om, alltså kroppslig balans. Det tycker jag är ändå en del inom friroten som vi är ganska dåliga på. Det, det handlar ju om att liksom skadelförbyggande tänk att jobba med det. Och liksom, om man tänker att alla de här landslagsaktiva är som förlett Så handlar det om att ställa in dem på så rätt sätt för att de ska kunna köra så, så, så snabbt som möjligt. Och jag tycker inte att den kunskapen och det tänket finns på det djupgående sättet som jag. Har du utbildat mig inom PT-världen efter min karriär. Så att hade jag haft det med mig under min karriär så hade jag säkerligen kunnat göra en ännu bättre insats där. Och liksom undvika en del skador också definitivt. Och få bättre koppling mellan olika delar av min kropp helt enkelt. Så där är en del av det som jag definitivt skulle vilja liksom lägga fokus på. Sen så, sen så handlar det ju väldigt eh, mycket om samarbete inom svensk eh, frilått. Det är eh, många klickar här och var. Eh, försöka jobba mera enhetligt. Att de absolut bästa häcklöterna till exempel. Och få dem att jobba ännu mer med varandra. Att man tar in bra kompetenser kanske till och med från internationellt håll och som liksom ger den liksom inputen. Kollar man på till exempel inom Sverige nu så, så vet du, jobbar de ju som liksom väldigt proaktivt med sådana bitar där de jobbar med de absolut bästa i världen och liksom låter då svenska löpare träna med dem. Och det har ju ändå gett en del utslag i att svensk löpning är lite bättre nu. Och mer det tänket överlag och få in den kulturen ändå med Det tror jag jättemycket på. Skulle
1: fridagslandslaget bli ett roligare landslag?
0: Ja, oh, herregud. Den där biten eh, tycker jag definitivt. Det är lite för stiff idag. Eh, och då ska du veta det. Liksom, vi i min generation, vi kom ju ifrån Sjöberg, Sven nu landade alla de där gubbarna som var, alltså det var ju väldigt mycket Latchelajban men det var det var stora talanger och de fick fina resultat men det var också väldigt mycket fulltös om man säger så, vid sidan om utan att peka ut någon här och det, och det tog ju, ju vi med oss in i vår karriär och eh, hade väl kanske en mer riktad fokus när, när vi då liksom var då aktiva. Men ändå hade den här glädjen avslappnade eh, sidan vid sidan om. Eh, Medan idag efter alla skandal som har varit och allting så har man ju tydliga spelregler som har förstört den här spontana känslan. Och det tror jag faktiskt påverkar eh, lagdynamiken när man är på mässkap eller i finkamp eller vad man nu är i att man inte liksom riktigt kanske vågar vara sig själv i alla lägen Det som liksom förut så var det ju fest efter finkampen det var ju årets största höjdpunkt för en liksom då landslagsfri det var, det var ju bara fullt dös efteråt, det var tur att inte någon såg, såg det utifrån liksom men, men liksom, idag känns det ju som att man kanske är, är lite mer censurerad och inte vågar vara avslappnad. Så den liksom, skillnaden mellan att liksom kunna slå av och på i då rätt lägen ska sägas, det, den, den upplever jag att det inte finns på samma sätt i, i dagens landslag.
1: Men jag upplever ju lite grann ibland i alla fall gör jag det att de, de dagens fridatsstjärnare är nästan lite över Det
0: känns ju som att de, de kanske är lite mer skolade än vad vi, vi var. Det var eh, lite mer på känsla <laughs> bland de eh, människorna men, men, då, men då ska man veta det att liksom, vi, vi växte ju upp ifrån väldigt tidig ålder ihop med hela det liksom gänget där och kände varandra väldigt bra och hade en väldigt inbjudande kultur. Jag kommer ihåg när, när liksom Johan Wissman eh, eh, då eh, gamla sprintar eh, gamla, och gamla men för detta sprintar eh, kom in i då var han 17 år eh, jag var på toppen av min karriär vi två delade rum i det, eh, i det mästerskapet och, och han fick ju eh, lika mycket utrymme som vem som helst Säg, säg den sport eh, där, där det hände, att man faktiskt eh, liksom kände sig inbjuden direkt när man är 17 år. Liksom. Och det fanns en sån eh, inbjudande, avslappnad attityd, trots att vi hade många på den absoluta världstoppnivån toppnivån eh, i då landslaget. Och det eh, eh, jag kan sakna den, den, den tiden och den dynamiken som vi hade för det, för det var faktiskt någonting utöver det vanliga utifrån andra delar i mitt liv och det jag har sett efter.
1: Bara kort, vad tror du om fridrotten närmaste tio åren? Kommer vi tillbaka till den gyllene åldern som ju du var en del av då i början av 2000-talet och fram till 2005-2006?
0: Jag hoppas det. Alltså, det finns ju jättemycket talang och mycket som man skulle kunna jobba med men den stora skillnaden är ju också den den ekonomiska biten som sätter ganska mycket käppar i hjulet alltså under min tid, det var ju innan lågkonjunkturen i Sverige i mitten av 2000-talet och då var ju svensk frihet var ju den näst hetaste sporten efter fotbollen under några specifika år och där liksom hovar man in ganska mycket sponsorpengar eh, som givetvis gick ut i satsningar till oss. Eh, idag finns inte de förutsättningarna. Så att eh, det handlar ju mera om liksom eh, klickar skulle jag säga. Liksom, Kolla på på, på på då stavhållaren till exempel. Mr. Duplantis eh, som liksom kommer ifrån USA och, och liksom jobbat där och skapat sin egen eh, ja men sin egen lilla miljö där det handlar väl kanske mer om tillfällighet och att teamet runt den att man skapar rätt förutsättningar för det så att jag får väl svara på den frågan att jag hoppas att det kommer lite mer pengar till svensk frilått och att man kan, kan som göra mer riktade satsningar för de som är på väg upp och då kan det bli så
1: Härligt, vi närmar oss slutet av den här stunden här. Men jag tänkte bara fråga dig om du skulle ge en rekommendation till en tioåring som vill bli bra i sin idrott nödvändigtvis inte fridrott, eller gärna friidrott. Vad skulle du säga till den personen? Ever catch eating the same flavorless dinner three days in a row? -Dreaming of something better? Well.
0: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep store or sleepnumber.com. Ja, ehm, gå inte på eh, fällan att jämföra dig med alla andra, jag säga. Utan gå din egen väg, ha kul, hitta det liksom roliga glädjen i det så mycket som möjligt. Har du passionen till det? då kommer du söka dig emot eh, liksom, utveckling på olika sätt. Eh, så liksom, fokusera på de värdena så att så, det så, så kommer man väldigt långt- oavsett om man satsar elit eller inte.
1: Om vi då tar en 20-åring som är bra i sin lagidrott- men vill bli världsklass. Mm. Vad skulle du säga då?
0: Det är det ju samma sak i, egentligen- Eh, tillsammans med att du behöver eh, sätta höga krav och högra, höga mål eh, då med din satsning. Och vara ärlig mot sig själv. Alltså Gör en eh, analys av din egen person och din egen situation. Så, har jag några svagheter i min eh, person? Har jag några styrkor? Kan jag nyttja mina styrkor mer? Kan jag förbättra mina svagheter? Vi som människor har ju en tendens att... Eh, Att någonstans vilja slå bort allting som är negativt. Och det man kanske själv vet om. Att det här är en dålig sida hos mig. Men det vill inte vi kännas vid. det Ska man bli framgångsrik i någonting. Så måste du fronta dina dåliga sidor och dina egna demoner. Och göra dem till rätt styrkor. Börja med den personliga utvecklingen. Och jobba sen med den specifika... då kravanalysen som behövs utifrån din, din specifika sport. Kolla på de som är bäst i världen. Jämför och, och, och liksom se var, var är jag nu? När kan jag vara på den specifika nivån i den fysiska kvaliteten eller i den tekniska delen? Eller eh, liksom då var det. Och liksom dela upp allting i delmål. För liksom, ofta så ser man bara okay, han eller hon är bäst i världen, dit, dit kommer jag aldrig komma. Jag känner någonstans att jag skulle kunna bli liksom väldigt bra men du har kanske inte liksom riktigt koll på hur du ska ta dig dit. Dela upp allting, successivt ta det emot målet och liksom bete av del för del.
1: Du, är lite som en avrundning här nu. Nu har vi suttit här och pratat i snart en och en halv timme. Hur tycker du det här samtalet har varit?
0: Nej, men det var kul. Det var varit avslappnande. Och så det har varit en, en stor monolog ifrån mitt tal. Jag är lite köttesad. Så att, så att det har varit kul tycker jag.
1: Det var det som var meningen. Det är ja, du som äh... ska prata i den här podden, inte jag. Men du, om du skulle vilja sätta dig i, i min stol och så inte någon. Vem skulle du vilja ha mitt emot dig då?
0: Ja, du. Då skulle jag nog vilja höra Martin Westerstrand.
1: Martin Westersson, förklarar ja, vem han
0: Luke, är. Lok sångare, lillasysters sångare. Göteborgare. Älskar honom. Han är fantastisk. Jag känner honom lite. Och han är väldigt spännande. Väldigt dynamisk som person. Har många sidor. Och haft ett kämpigt liv också. Men en, en otrolig människokännare skulle jag säga. Honom hade varit spännande att höra vad han tycker och tänker om livet inte bara om, om sin egen då, musik och den biten utan även andra delar i sitt liv liksom. för han, han har en hel del att bidra med Fantastisk rekommendation Du om eh,
1: någon vill ha tag på dig följa dig eh, och sådär, var någonstans hittar man dig?
0: Ja på Facebook eh, så heter min sida Go Cromby och Kronb, det är alltså Kron, K-R-O-N som är Niklas, ja. B-E-E. Eller så är det www.cronby.com eller hashtag Cronby eller mitt namn på då Instagram.
1: Fantastiskt. Tack Robert Kronberg för att du vill vara med i Spännande Möten.
0: Tack Gunnar för att jag fick vara med.
1: Tack för att du har lyssnat till ännu ett avsnitt av Spännande Möten. Senaste månaden har varit fantastiskt. Podden har gått från knappt 300 lyssningar till närmare 2000 lyssningar i veckan. Jag måste säga att jag är överväldigad. Jag trodde möjligen att vi skulle nå dit om ett halvår. Som vanligt, kommentera, gilla och kolla in podden på sociala medier. Och snälla, ge den ett betyg i iTunes. Nästa vecka ska vi träffa någon som hjälper människor över helt andra hinder.
0: Alltså, fortfarande är det ju så att, att om du tittar på
1: hela världens samlade biståndspengar så är det ungefär 60 av den globala glassmarknaden. Valet av dag kunde inte vara bättre. Torsdag den 14 februari, på Alla hjärtans dag, kommer Martin Ernlöf, Röda Korsets generalsekreterare, ett riktigt spännande möte utlovas. Till dess, du gör som vanligt. Ta hand om dig själv och dina vänner.